0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region, präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Ich habe da was zu sagen. Weihnachtsfolge deshalb, weil wir kurz vor Weihnachten sind und weil diese Folge quasi voller Geschenke für euch ist. Tipps. Tricks rund um die Selbstständigkeit, Dinge, die andere schon mal nicht so, sagen wir, optimal gemacht haben, aus denen ihr jetzt lernen und sehr, sehr viel mitnehmen könnt. Und dafür habe ich mir gleich zwei Expertinnen vom Startercenter Kreis Recklinghausen dazugeholt. Das übrigens zertifiziertes Startercenter NRW ist und dafür regelmäßig geprüfte Prozesse durchläuft oder auch die Qualifikation der Mitarbeiter überprüfen lässt. Und das heißt für euch, wenn ihr euch da habt beraten lassen, wenn ihr von dort zum Beispiel Unterlagen zu Banken für Förderung oder Kredite mitnimmt, dann ist das ein bekannter und anerkannter Stempel. Wie das Starter Center euch im Detail unterstützen kann, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Folge 9 von Ich hab da was zu sagen. Anders als bei den Folgen, die wir bisher hatten, habe ich jetzt zwei Gesprächspartnerinnen heute im Ich-habe-da-was-zu-sagen-Podcast, zwei Expertinnen, die ihr, wenn ihr hier im Kreis Recklinghausen schon gegründet habt, vermutlich schon kennt. Und Nummer eins ist Eva-Maria Wobbe. Hallo, schönen guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist.
1: An welchen Stellen kann man dich treffen, beziehungsweise
0: begegnet man dir, wenn man im Starter Center landet? wenn man eine Beratung braucht für seinen Gründungsfahrplan und für Finanzierungsfragen.
1: Jetzt ist es natürlich sehr vielfältig, was hier an Menschen, an potenziellen Gründerinnen und Gründern ankommt. Wie viele, kannst du das so einordnen, betreust
0: du pro Jahr? Also wir haben je nach Aufkommen 300, in Spitzenjahren waren es auch mal 500 einzelne Beratungspersonen äh, gehabt. Wie viele kommen da dann wirklich hinterher zum
1: eigenen Unternehmen? So grob wahrscheinlich ist das Also in nicht der
0: kurzfristigen Sicht ist es ungefähr ein Drittel, mhm. die dann sagen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich gründen. Ein Drittel schiebt es dann noch, weil noch Sachen zu regeln sind, Dinge zu regeln sind, vielleicht auch noch die Entscheidung noch nicht richtig gefallen ist. Also das zweite Drittel dann innerhalb von ein, anderthalb Jahren.
1: In der Regel beantwortet man solche Fragen immer am Ende von einem Gespräch, weil aber wahrscheinlich das ist ganz, ganz viel, wenn wir jetzt über dieses Thema und über die Beratung sprechen, unter den Nägeln brennt, ist, kostet mich
0: das etwas, wenn ich hierher komme? Nein, die Beratung, die wir hier machen, ist kostenlos. Ähm, wenn wir dann feststellen, dass eine intensivere Beratung da ist, weil das Konzept etwas umfangreicher ist, ähm, weil eine Teamgründung da ist, weil die Finanzierung komplizierter ist, dann gibt es vom Land ähm, Nordrhein-Westfalen Zuschüsse für eine Unternehmensberatung, die man dann auch bei uns beantragen kann. Aber dann würden wir halt weiterleiten an die ähm, privatwirtschaftlichen Beratungsunternehmen.
1: Wir kommen gleich noch so ein bisschen zu den Möglichkeiten, die man tatsächlich noch weiter hat. Wo sind denn... Da wäre jetzt eine Grenze ja gesetzt. Wo ist denn sonst eure Grenze? Wo könnt ihr gar nicht weiterhelfen, weil das eure Kapazitäten komplett sprengen würde?
0: Also wir sagen so drei bis fünf intensive Beratungsgespräche pro Beratungsfall können wir machen. Dann ist irgendwann die Kapazität auch erreicht. Aber im Prinzip schaffen wir es dann auch, den Kunden zu entlassen mit ähm, einem mit Hausaufgaben, die vielleicht gemacht werden müssen, wo wir dann uns dann auch beruhigt zurückziehen können, ohne dass da noch lose Enden sind.
1: Beruhigt zurücklegen klingt so ein bisschen, als wäre man schon selber in so einem Prozess immer wieder drin. Ist das auch nach so vielen Jahren und nach so vielen Gründerinnen und
0: Gründern noch ein persönliches und emotionales Gefühl dann? Absolut. Ich wäre ja nicht so lange hier und <lacht> ich habe auch in anderen Städten, in anderen Startercentern Kollegen und Kolleginnen, die das auch schon so lange machen und immer, wenn wir uns treffen, sagen wir, wir haben eigentlich einen tollen Job. <lacht>
1: Es fühlt sich dann toller, wenn man das Ergebnis wahrscheinlich auch sieht, wenn der Laden wirklich steht oder das Unternehmen ja. an den Start gegangen ist. Ja. Ne? Wie, wie lange bleibt ihr vielleicht noch kurz dazu dann im Nachhinein noch dran? Also verfolgst du wirklich, was aus deinem Unternehmen geworden ist oder sprengt das dann wirklich die Zeit?
0: Also aktiv haben wir nicht die Zeit, um das zu verfolgen, aber wir stehen für Fragen und Beratungen so die ersten drei bis fünf Jahre auch zur Verfügung.
1: Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, dass man immer noch, auch wenn man dann an den Start gegangen ist, nochmal irgendwie so ein Backup hat, wo man nochmal hin kann. Ne? Genau. Wir machen normalerweise am Anfang von der Podcast-Folge so ein Entweder-Oder-Spiel und hier steigen wir ganz anders ein in das häufigste Stolperfallenspiel, was wahrscheinlich äh, viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennen. Ich äh, werfe Thesen, Sätze in den Raum und äh, du kannst dazu <lacht> wahrscheinlich einiges erzählen. Nummer eins ist, man hat nicht genug Erfahrung und Wissen im eigenen
0: Beruf. Das kommt relativ selten vor, dass jemand hier hinkommt und sagt, ich habe mir das überlegt, aber eigentlich kenne ich mich gar nicht aus. Also das ist wirklich ein No-Go. Ähm, manchmal kommt es vor, dass jemand sagt, ja, ich habe das in irgendeiner Fernsehserie gesehen, da macht jemand das und das und das finde ich so toll und das ist so schick. Ähm, dann kriegen wir im Gespräch sicher gemeinsam auch raus, dass da die Basis nicht gegeben ist.
1: Wie viel Fantasie und Wunsch ist bei der Selbstständigkeit oder dem Gedanken zur Selbstständigkeit dahinter? Also es sieht alles viel schöner aus oft, als es ist? Oder wie erfährst du das?
0: Also es kommt selten vor, dass jemand so wirklich ähm, sehr naiv herangeht und mit Illusionen. Die meisten Menschen, die kommen, haben Branchenerfahrung, haben auch schon in mehreren Branchen vielleicht gearbeitet und sind sehr, sehr realistisch, ähm, was sie jetzt vorhaben und was nicht.
1: Also man kommt gar nicht oder viele kommen gar nicht mit Null bei euch an, sondern schon mit ein bisschen Eingelesen, Gedanken gemacht, eine Richtung
0: ausgelotet. Genau, genau. Und wo dann die Beratung hingeht, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu, ja. ist Richtung: Welches Geschäftsmodell kann ich denn mit dieser Idee umsetzen?
1: Eine Stolperfalle, eine weitere Stolperfalle ist: Meine Kunden verstehen gar nicht, was ich
0: anbiete. Das ist wiederum sehr häufig, dass wenn ich nämlich tatsächlich Experte, Expertin für irgendetwas bin. Ähm, nur von mir und meiner Expertise ausgehe und dann eine ganze Latte von Angeboten mache. Ich habe vielleicht auch gerade so im Beratungs- und Therapiebereich ganz viele Zusatzausbildungen mit ganz vielen tollen, kompliziert klingenden Namen, die packe ich alle auf meine Webseite und sage, dafür bin ich zuständig. Kunden, die aber auf der Suche nach einer Lösung sind, die vielleicht gesundheitliche Probleme, Rückenprobleme, sowas haben, können das gar nicht einordnen. Was ist das eigentlich? Mhm. Das heißt, ich muss wieder das Runterbrechen und das so darstellen, dass ich weiß, meine Kunden haben das und das Problem und dafür habe ich die Lösung. Man ist so in seinem eigenen Tunnel vielleicht thematisch, wenn man sehr viel ja. gelernt und
1: äh, genau. kennengelernt hat. Ne? Ja. Ähm, Stolperfalle Nummer drei, alles Geld ist schon am Anfang ausgegeben. Ich finde, das
0: ist nicht nur eine Stolperfalle, das ist schon ein riesengroßes Loch eigentlich. richtig. Das kommt manchmal vor, wenn jemand am Anfang nicht bei uns war, sondern erstmal so angefangen hat und gedacht hat, naja, mein Geld reicht schon und dann ganz schnell feststellt, nein, es reicht nicht. Und dann muss ich nachfinanzieren. Dann komme ich in Probleme, weil dann kann ich nicht mehr positiv mein Geschäftsmodell einem Kreditgeber, einer Förderbank verkaufen, sondern muss sagen, ah, ich habe hier ein Loch, ich muss das füllen. Und das ist sehr, sehr viel schwieriger als am Anfang eine vernünftige Finanzplanung zu machen und Kapitalbedarfsplanung.
1: Habt ihr Erfahrung, wo so das meiste Geld am Anfang ausgegeben wird dann, wo es halt wirklich weg ist, was vielleicht gar nicht hätte sein müssen?
0: Das kommt natürlich sehr auf ähm, die Geschäftsidee ja. an. Ja. Aber wenn man zum Beispiel in die Bereiche geht, die ein Ladenlokal brauchen, Gastronomie, Einzelhandel und dann hatten wir es schon häufiger, dass dann ein günstiges Ladenlokal ganz schnell gemietet wird, damit es nicht weggeht, mhm. damit kein mhm. anderer das mietet. Und dann stellt sich heraus, oh, da ist noch sehr viel Renovierungsbedarf. Oder, was wir auch schon ein paar Mal hatten, dann ist auf einmal ein Rohrbruch. Oder die Straße vorne wird aufgerissen und ähm, meine Kunden kommen gar nicht zu mir. Also dass dann zu dem schlechte Planung auch noch das Unglück dazu kommt. Und ganz schnell ist ganz
1: viel Geld weg, ohne dass man überhaupt erst mal angefangen ganz hat mit genau, irgendwas. Ja. Ne? Ähm, der nächste, die nächste Stolperfalle passt da eigentlich ganz gut rein. Ich kann nicht gut mit Zahlen umgehen und weiß nicht, wie ich Preise
0: mache und damit umgehe. Genau das äh, ist wiederum eine Qualifizierungssache. Nicht jeder muss bei der Gründung gleich Bilanzbuchhalter sein und äh, vorwärts und rückwärts kalkulieren können in der Handelskalkulation, aber dafür haben wir Angebote, dass man sich das vorher ähm, noch einmal ähm, anhört in, in Workshops, in Seminaren die wir und unsere Kooperationspartner hier in der Region für Gründer und Gründerinnen anbieten.
1: Ja, das war auch Thema in der letzten Folge mit Annika Levin, die ja gesagt hat, das war so eine der ersten Dinge, dass sie sich hier einen Kurs gesucht hat, einen Workshop, wo genau. gesagt wurde, was brauche ich eigentlich an Zahlen und mhm. wie gehe ich damit um. Ist lästig und mit Sicherheit macht es auch nicht jedem Spaß, aber notwendig ist es ja, das merken wir schon. Stolperfalle Nummer fünf. Ich kann meine Kosten nicht richtig einschätzen und dann kommt noch das Finanzamt
0: und will auch noch Geld von mir. Genau, auch das ist so eine klassische, ähm, ein klassisches Thema, was wir auch in den ähm, kaufmännischen Seminaren immer wieder durchsprechen. Nicht alles, was ich verdiene, bleibt bei mir. Natürlich muss mein Lebensunterhalt und auch meine Sozialversicherung bezahlt werden, aber dann… Kommt am Jahresende, spätestens am Jahresende die Einkommensteuererklärung und dann, wenn ich Gewinn gemacht habe, was ja schön ist, muss ich etwas davon abgeben und das vergessen viele.
1: Unterschätzen die das vielleicht auch am Anfang, dass sie sagen, na ja also ich fange ja jetzt erstmal an, so
0: viel nehme ich schon gar nicht ein im ersten Jahr. Genau, und wenn es dann besser läuft als geplant, dann kommt nämlich diese, dieses Typische, was man auch im Netz, in den Portalen, in den Foren von äh, Existenzgründungen immer wieder liest. Mein Geschäft lief super und dann hat das Finanzamt mein Geschäft kaputt gemacht. Stimmt äh. natürlich so nicht, ja, ja. sondern das war genau der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, das nicht zu berücksichtigen.
1: Vielleicht kann ich da aus meiner eigenen Erfahrung einen kleinen Tipp mit einstreuen, nicht, dass da jetzt gleich mit dem Kopf schüttelte und sage, ganz schrecklich. Ich habe es von Anfang an so gemacht, dass ich mir ein Unterkonto angelegt habe für Steuer, sowohl Umsatz als auch Einkommenssteuer in Anführungsstrichen in meinem Fall und da sind dann bei der Umsatzsteuer klar, direkt in meinem Fall sind 19 Prozent dann rübergeflossen, sobald das Geld kam und bei der Einkommenssteuer lege ich so ungefähr 30 Prozent zur Seite, dann bin ich immer ganz gut. Oh, Schön. den Tipp, den können wir uns auf jeden Fall pinnen. Also bisher bin ich da auch sehr, sehr gut mitgefahren, weil man muss ja sagen, im ersten Moment sieht es ja auf dem Konto richtig toll aus, genau. wenn die ersten Zahlungen, die ersten Rechnungen reinkommen und man kannte das vielleicht vorher gar nicht. Das ist eine Menge Geld, was da steht. Das ist aber nicht alles, was man dann behalten kann. Stolperfalle Nummer sechs. Ich habe einfach angefangen und habe keinen Überblick mehr über meine Geldangelegenheiten. Das
0: ist fast die Zusammenfassung dessen, was wir gerade schon hatten. Ne? Genau, das kommt auch manchmal vor, dass äh, Menschen dann wirklich mit viel Elan gestartet haben und dann die Nachkalkulation nicht äh, gemacht haben. Und auch da müssen wir dann wieder sagen, ja, dieses Seminar hilft dir dabei, das äh, nochmal aufzurollen dass jemand sagt, ich habe zwar Geld eingenommen, aber ich weiß jetzt gar nicht, was kann ich davon eigentlich für mein Leben abzwacken. Das ist genau ähm, die Zusammenfassung der drei vorherigen Fragen.
1: Wenn da jetzt schon so ein bisschen wie bei diesem Stolperfallen, die wir jetzt hatten, das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie viel könnt ihr
0: denn dann noch retten, helfen, unterstützen an der Stelle? oder Auch da kommt es drauf an, ob es irgendwie fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf mhm. ist. Leider ist in der Krisenberatung, die wir jetzt explizit nicht anbieten, aber ähm, bei denjenigen, die das anbieten, ist es häufig so, dass es dann schon fünf nach zwölf ist und Gläubiger schon Titel erwirkt haben und die Insolvenz eigentlich schon ansteht. Also da kann man relativ wenig machen. Wenn es fünf vor zwölf ist, kann man noch... Was machen, sei es, dass man Moratorien mit, mit Gläubigern versucht zu vereinbaren, Rückzahlungspläne, wenn denn schon Schulden aufgelaufen ja, sind. Ja, was im besten Fall nicht passiert, wenn man vorher zurückkommt. Genau.
1: Jetzt haben sich ja diese meisten Stolperfallen ums Geld gedreht. Das haben wir gerade durchaus schon festgestellt. Was sind so eure Erfahrungswerte? Warum ist das das größte oder häufigste Problem?
0: Hm, du hast das gerade in einem Nebensatz auch schon gesagt. Vorher, vorher heißt in der Regel, als ich angestellt war, musste ich mich um sowas nicht kümmern. Hm. Und ähm, ja, das Sch Geld, was auf dem Konto ankommt, ist halt das, was ich behalten Genau, kann, Genau, also. weil da gibt es ein Lohnbüro, die haben alles schon für mich geregelt. Ja. Und äh, wenn man Menschen mal fragt, wie viel Prozent ist denn deine Krankenversicherung, wie hoch ist der Prozentsatz, sagen 90 Prozent, weiß ich nicht. Ähm, das sind so Dinge, mit denen man sich dann im Vorfeld der Gründung das erste Mal beschäftigen muss.
1: Wir sind im Vorfeld der Gründung. Wir sind kurz vorm Selbstständig machen und dann ist die Frage, wie komme ich bei euch an? Habe ich schon eine konkrete Idee oder eher nicht? Im Vorgespräch fiel der Begriff Fake-Ideen. Was sind denn Fake-Ideen eigentlich?
0: Ähm, dass jemand eben sagt, ich könnte mir vorstellen, das und das zu machen. Wenn man dann aber äh, ins Gespräch kommt, merkt man, das ist es noch gar nicht so richtig. Das ist zwar vielleicht das, was so auf der Hand liegt, aber das ist nicht das, die Idee, die zu demjenigen passt und auch nicht die Vorstellung, die er oder sie eigentlich hat. Man kann dann zum Beispiel fragen, wenn jetzt der erste Tag der Eröffnung ist, weil Eröffnung eben auch heißt, ich sitze im Homeoffice und mache äh, irgendwelche Dienstleistungen online, ähm, was wäre der Wunschkunde? Was wäre die Arbeit, die du am liebsten machen würdest? Und ähm, dann kommt man so langsam dahin, dass man sagt, ja, wer bin ich, was kann ich, äh, was möchte ich machen? Und dann entwickelt sich so langsam die eigentliche Idee. Ganz oft ist dann irgendwie bei
1: denjenigen, die sich selbstständig machen wollen, so dass die Erfahrungswerte aus der Angestelltenzeit, das habe ich da gemacht, damit kann ich mich selbstständig machen. Aber das ist zu wenig oder der falsche Weg oder
0: wie muss ich mir das vorstellen? Das kann sein. Ich meine, es kann sein, dass die Geschäftsidee und das Modell dadurch feststeht, dass man sagt und dann habe ich, bin ich schon gefragt worden von anderen Firmen, ob ich das, was weiß ich, die Lohnabrechnung, oder andere Dienstleistungen, Webseitenerstellung, ob ich das nicht für andere auch mache. Dann kann man sagen, okay, da kann man ja drauf aufbauen. Es kann aber auch sein, dass man sagt, naja, das reicht eigentlich noch nicht oder da ist die Vorstellung noch sehr schwierig, dass es tragfähig ist, aber darauf kann man aufbauen. Man kann vielleicht noch andere Dienstleistungen hinzunehmen. Das wäre ja
1: jetzt der Optimalfall. Wie finde ich denn, wenn ich so gar keine Idee habe, aber unbedingt selbstständig mich machen möchte, das, was auch tatsächlich zu mir passt und auch im besten Fall
0: monetär irgendwann Erfolg bringt? Ähm, wirklich die Fragen, wer bin ich und was kann ich? Und was kann ich besonders gut und was macht mir auch besonders Spaß? Und es gibt so ein, so ein schönes Beispiel, ähm, was ja eingängig ist mit dem Kühlschrank. Dass man sagt, ich möchte einen Kuchen backen oder ich möchte Essen machen, dann kann ich mir einerseits ein Rezept nehmen und sagen, okay, ich muss das und das und das einkaufen und dann koche ich genau nach Rezept. Wenn ich aber noch gar nicht weiß, was ich eigentlich machen will, dann öffne ich meinen Vorratsschrank, meinen Kühlschrank, gucke was da ist und gehe dann in, in mich und versuche irgendwas zu kreieren und die Sachen, die man dann, das weiß man vielleicht aus eigener Erfahrung, die man aus Resten und, und irgendwas Zufälligem macht und wenn dann der Nachbar noch vorbeikommt und sagt, oh, ich habe ja noch was mitgebracht und dann macht man zusammen was, dann kommen oft leckerere und bessere Gerichte heraus, als wenn ich stur nach Rezept arbeite. Und das macht ja dann wahrscheinlich
1: auch die Individualität von einem Unternehmen, was ich dann gründe, aus. Also selbst Exakt. wenn ich in eine Branche eintauche, Neue gibt es mutmaßlich keine mehr, alles ist schon mal irgendwann ja. gedacht worden, aber das ist dann mein eigener Stempel da drauf.
0: Genau, wenn ich das dann noch rüberbringen kann, dass Kunden das verstehen, was ich anbiete und genau weiß, welche ähm, Probleme meiner Kunden löse ich damit, dann habe ich schon mal eine gute Idee, ein gutes Geschäftsmodell. Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, was könnte ich verlieren. Also was oder was bin ich bereit zu verlieren? Ähm, auch das ist eine Sache, die wir oft raten, nicht sofort den Job zu kündigen, nicht sofort ähm, alle Brücken abzubrechen, sondern da, wo es möglich ist, nebenberuflich zu starten. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, ich reduziere meine Arbeitszeit, ich ähm, setze 50 Prozent meines Ersparten an und gibt mir ein Jahr Zeit, das auszutesten. Dann ist der Verlust, der einkalkuliert ist, aber ich kann ihn tragen. Man hat einen doppelten Boden. Einfach Ganz mit dabei. genau. Ganz genau. Was bin ich bereit zu verlieren? Und was bin ich bereit, dann auch im nächsten Schritt zu investieren, sodass ich dann Schritt für Schritt gehen kann? In der Start-up-Welt heißt das mit dem schönen englischen Wort Bootstrapping. Also ich investiere immer nur das, was ich selber ähm, verdient habe.
1: Gibt es dann nicht auch viele Kandidaten, die sagen All-in? Ich habe keine Lust mehr auf meinen Job, weg und los. Oder sind das doch die meisten, die sagen, Nö, das ist eine, eine gute Möglichkeit, dass ich neben meinem Job dennoch fix mir die Miete reinbringt, das Geld auf dem Konto, das ist ja da, äh, dann noch irgendwie zu starten. Schon mal so Fühler auszustrecken.
0: Also die All-In-Fälle gibt es natürlich auch und das ist zum einen sicher auch ein wenig ähm, von der Persönlichkeit abhängig. Es hängt aber auch von der Lebenssituation ab. Wenn jemand ähm, Ende 20, Anfang 30 ist und zur Not auch noch in das Elternhaus zurückgehen kann, der kann natürlich und diejenige kann ganz anders agieren, als ähm, diejenigen, die schon mitte, mitten im Leben stehen, Kinder in der Ausbildung haben, vielleicht ein Eigenheim abbezahlen, da ist dann dieser Schritt, sollte dann doch mehr, mehr überlegt sein. Wir haben
1: jetzt die ganze Zeit über die Neugründung gesprochen. Ich habe ja gerade schon gesagt, viele Ideen sind schon mal gedacht worden und so das komplett Neue wird ja selten gegründet. Da kann man ja darüber nachdenken, ob man gerade in einer immer älter werdenden Gesellschaft vielleicht von jemand anderem das Unternehmen übernimmt. Ist das etwas, was ihr oft dann bei bestimmten Branchen zum Beispiel oder
0: Ideen schon sowieso vorschlagt? Das ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Da sind jetzt nicht unbedingt wir als Starter Center hier in der Kreisverwaltung die ersten Ansprechpartner, sondern das haben wir aufgeteilt. Da verweisen wir dann an die Kammern, mhm. die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer. Die haben da auch spezielle Angebote und spezialisierte Berater, ähm, aber ähm, im Handwerk kommt das relativ häufig vor, dass hier dann auch junge Menschen sitzen, die sagen, ja, ich melde mich jetzt zur Hand zur Meisterschule an und ähm, danach würde ich gerne ein Unternehmen übernehmen. Ist wirklich eine gute Gelegenheit. Dann ist natürlich wirklich so eine Art äh, volles Risiko, weil das muss man dann ja auch finanzieren, die alte Eigentümer müssen abgefunden werden, aber da gibt es äh, Förderprogramme und ausreichende Beratung dafür. Aber ist nicht das
1: Risiko dann auch ein bisschen kalkulierbarer, weil ich ja mir mutmaßlich die Bücher zeigen lasse und weiß, wie viele Kunden hat das Unternehmen, wie sind so die, die Einnahmen, Ausgaben?
0: Ja, wenn man das Ganze eins zu eins fortführen kann und mhm. möchte. Aber auch da ist es ja so, die nächste Generation bringt neue Ideen mit. und Was auch gut ist. Was gut und auch notwendig ist, weil nichts ändert sich im Moment so schnell wie unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwelt. Und das, was vor fünf oder zehn Jahren ganz up to date war, sagt man, ach macht heute die KI, brauchen wir das Angebot gar nicht mehr. Also insofern muss man natürlich auch bei Unternehmen, die man übernimmt, das zukunftsfähig machen und zukunftsfest machen. Und diejenigen, die es abgeben, haben in den letzten Jahren in der Regel nicht mehr so viel in die Zukunft gedacht, weil sie wollten es ja abgeben, ist ja vollkommen nachzuvollziehen.
1: Bei der Frage, wie und wo ich jetzt an solche Unternehmen komme oder die finde, hast du gerade schon die Handwerkskammer genannt, aber es gibt auch noch eine Börse auf Genau, der ich es mich gibt kann. die,
0: die Nextchange-Börse, können wir ja auch gerne verlinken. Auf jeden Fall. Ähm, wo viele Unternehmen eingestellt sind. Und da ist auch jeweils unten ein Ansprechpartner in den Institutionen, in den jeweiligen Kammern genannt, äh, auch die Sparkassen sind da beteiligt und die, die anderen Kreditinstitute, dass man dann dort jemanden findet, der dann die Vermittlung zu dem Unternehmen macht.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Stolperfallen sind, worauf ich vielleicht schon vorher achten kann. Dann, wie ich erstmal da reinkomme, wie ich meine Idee finde. Jetzt habe ich die Stolperfallen vielleicht umgangen. Ich war schon hier, jetzt habe ich eine äh, konkretisierte Idee. Jetzt geht es an wirklich das Eingemachte, das Handfest und das Konzept und da ist natürlich Frage Nummer eins, wenn ich jetzt neu gründe, welches Geschäftsmodell wähle ich?
0: Das äh, hat man dann ja in der Regel vorher schon erarbeitet, dass man dann sagt, bin ich jetzt, ähm, verkaufe ich stationär, verkaufe ich online, biete ich meine Leistungen äh, erst ähm, frei an online und dann gibt es einen, einen Zusatz, den man dann kaufen kann, also das freemium modell ähm, das wird in dem Konzept, in der Konzepterstellung dann ja erarbeitet. Was ist die beste Möglichkeit, meine Leistungen zu verkaufen? Und wie komme ich dazu, dass die Kunden das dann auch regelmäßig abnehmen?
1: Apropos Kunden, wir hatten das am Anfang schon mal so ein bisschen mit, was biete ich an und verstehen die Kunden, was ich will. Wirklich festzulegen, das einzugrenzen, wer meine Kunden sind, ist absolut wichtig und empfehlenswert schon ab Anfang an.
0: Ne? Ganz genau. Also nicht nur, was biete ich an, sondern wem biete ich das an? Wer sind die Kunden? Wie kann ich die gezielt ansprechen? Wenn ich genau weiß, welche Kunden ich habe, also nach Alter, Geschlecht in der Branche, sind es Unternehmen, sind es Privatleute? In welcher Welche Kaufkraft haben die? Was sind die bereit, dafür auszugeben, für die Leistung, die ich anbiete? Umso gezielter kann ich dann ja auch Werbung machen und Marketing machen und darauf zugehen. Umso weniger Streuverluste habe ich.
1: Wenn wir über das Thema Kosten sprechen. Sprechen wir auch über das Thema Finanzierung und den Unterschied, habe ich Eigenkapital oder habe ich eben keins und wenn ich keins habe, muss ich dann direkt einen Kredit aufnehmen und mich ja dann direkt schon verschulden, wenn ich
0: anfange oder geht's auch irgendwie ohne? Also die Finanzierung von größeren Investitionen, auch von Betriebsmitteln, unter Umständen auch die Vorfinanzierung des Lebensunterhalts geht in der Regel über einen Kredit. Da muss man jetzt aber keine große Angst haben, dass ähm, Land Nordrhein-Westfalen und auch der Bund haben über ihre jeweiligen Förderbanken ähm, spezielle Kreditprogramme für Existenzgründer und Gründerinnen, die dann ähm, zum einen zinsverbilligt sind, die längere Laufzeiten haben, die tilgungsfreie Zeiten haben, wo ich also am Anfang nur die Zinsen zahle und den Kredit noch nicht zurückzahlen muss. Und die in der Regel ähm, auf bankübliche Sicherheiten verzichten. Das heißt, ich muss nicht das Häuschen meiner Großmutter in der Regel ähm, verfänden, sondern das Unternehmenskonzept und die Unternehmensperson, womit wir wieder, oder die Gründungsperson, mhm. womit wir wieder am Anfang sind, äh, muss äh, überzeugend sein, das muss zusammenpassen. Und dann kann ich so einen Förderkredit beantragen. Da gibt es zum einen das ähm, ERP-Startgeld-Gründungskredit über die KfW. Da haben wir als Starter Center im Kreis Recklinghausen, das ist, glaube ich, einzigartig im Land, eine Kooperation mit der Sparkasse fest, dass, wenn wir unsere Kunden ähm, beraten, dass die Konzepte vollständig sind, dass es dann zur Sparkasse geht und dort in ein verkürztes Verfahren, sagen wir immer. Also die lassen sich da nicht alles nochmal von vorne erzählen, sondern bauen dann auf den Sachen auf, die wir haben und leiten das dann im besten Falle weiter an die KfW-Bank. Und da ist die Erfolgsquote sehr groß, also da sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Und das Zweite, das Land Nordrhein-Westfalen hat noch über die NRW-Bank ein Mikrodarlehen aufgelegt bis 50.000, das andere von der KfW geht bis 150.000. Und das kann man sogar direkt bei der NRW-Bank beantragen. Aber auch da sind wir als Startercenter vorgeschaltet, machen die Beratung zur Konzepterstellung und geben dann eine schriftliche Stellungnahme, laden das bei der NRW-Bank hoch. Und der Rest wird dann direkt über die NRW-Bank bearbeitet. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wie gesagt, das ist speziell auf Gründungsvorhaben zugeschnitten. Natürlich muss man es verzinsen. Zinsen sind aber immer unter, also für unbesicherte Kredite konkurrenzlos günstig. Und ähm, die Laufzeiten sind entsprechend angepasst. Nur zurückzahlen muss man es. Jetzt ist man ja meistens bei einer Unternehmensgründung nicht von 0 auf 100, sondern man
1: geht Step by Step kann man auch Step by Step finanzieren. Das geht auch, genau.
0: Ja, das geht auch, wenn man den einen Schritt gemacht hat und hat in dem jeweiligen Programm noch Luft nach oben, also die, die maximale Summe ist noch nicht ausgeschöpft, kann man das äh, dann noch auf äh, wieder aufnehmen. Den Fall hatten wir jetzt gerade auch nochmal, dass jemand äh, neu finanziert hat mit einer erweiterten Idee. Es gibt allerdings auch noch sogenannte Stipendien. Es gibt das Gründungsstipendium NRW, was für diejenigen ist, die sagen, naja, eigentlich bin ich ja noch in der Entwicklung. Ich habe zwar eine Idee und das ist auch sehr neu und ich muss erstmal den Prototypen erstellen, damit ich den Markt überhaupt testen kann. Und für diese Phase davor gibt es das sogenannte Gründungsstipendium 1200 Euro pro Monat für zwölf Monate. Allerdings sind die Voraussetzungen relativ hoch, was den Innovationsgehalt angeht. Also das betrifft dann eher so diejenigen, die aus dem Studium kommen und sagen, wir haben da in der Abschlussarbeit was entwickelt und würden das gerne zur Marktreife bringen. Es Ist das das, was umgangssprachlich auch als Gründerzuschuss bezeichnet wird? Das ist noch wieder ein bisschen was anderes. Das ist aus der ähm, Arbeitsverwaltung heraus vom Arbeitslosengeld. Okay. Ähm, wenn ich Arbeitslosengeld 1 beziehe und äh, mit der Arbeitsagentur zusammen ähm, zu dem Erkenntnis komme, dass der beste Weg, mich wieder in Arbeit zu bringen, die Selbstständigkeit ist, dann kann die Arbeitsagentur nochmal sechs Monate weiterzahlen. Das nennt sich Gründungszuschuss. Auch da sind wir Anlaufstelle für die Stellungnahmen. Wenn ich das
1: jetzt vielleicht am Anfang höre, wenn ich noch ne, im festangestellten Festangestelltenverhältnis bin und mir Gedanken mache, mich äh, selbstständig zu machen, ich höre, Kredit aufnehmen. Gerade sind auch so bei dir schon ein, zwei Zahlen genannt. Das ist schon erstmal eine Hausnummer vielleicht. Vielleicht kannst du auch gleichzeitig beruhigen. Das machen viele, die sich selbstständig ja. machen. Die haben nicht alle so viel Eigenkapital oder schaffen es von null
0: Euro auf dem Konto wirklich in die Selbstständigkeit. Genau, das gibt es. Ich hatte ja vorhin diese diese Bootstrapping-Beispiele ja, ja. genannt, aber manchmal, wenn ich einen Laden eröffne, dann muss ich halt Einrichtungsgegenstände haben, dann muss ich Wareneinsatz haben und das und da muss man auch nicht unbedingt jeden Euro seiner Altersvorsorge dann ähm, einbringen, sondern sollte dann wirklich überlegen und spitzrechnen, ist es vielleicht ein guter Weg mit dem Gründungskredit. Es ist dann kein Verschulden per se, sondern es ist eine
1: Investition. dann. Genau, eher. ganz genau. Jetzt haben wir sehr, sehr lange über sehr, sehr viele Bereiche gesprochen. Am Anfang habe ich aber gesagt, ich habe ja zwei Gesprächspartnerinnen hier. Und damit sage ich auch herzlich willkommen und guten Morgen an Henrike Harz. Hallo. Wo und wann treffe ich im Starter
2: Center auf dich? Wenn jemand das erste Mal Kontakt zu uns sucht, also entweder per Mail oder auch telefonisch, bin ich oft äh, die erste Stimme, die die Leute am Telefon hören und gucke dann, wo die Kundinnen und Kunden gerade sind, wo die hin möchten und versuche dann innerhalb des startercenters centers an die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen zu verweisen, weil wir ja natürlich unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Die einen sind zuständig für Gründungsberatung, die anderen für Finanzierungsberatung, Förderungsberatung und ganz oft rufen die Leute tatsächlich an, also von von A bis Z, die einrufen an und sagen, ich möchte mich gerne selbstständig machen, ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert und ich habe noch nie irgendwie ähm, den Begriff Businessplan gehört oder geschweige denn, weiß ich, wofür der gut ist oder was man damit machen muss. Und die anderen sagen, okay, ich habe, ähm, weiß ich nicht, ein Studium in der Tasche, habe meinen Businessplan schon geschrieben und möchte den eigentlich nur abgewunken haben, mhm. in Anführungsstrichen, äh, gib mir mal einen Termin. Und äh, das, das ist eben die Vielfältigkeit bei uns, dass eben von A bis Z alles mit dabei ist. Du bist quasi der Wegweiser hier im Stadtrat. Also. Ja, so, so gesehen, ja.
1: Wohin, du hast jetzt ein paar Sachen schon angerissen, wohin Weg wegweist du denn? Wir sprechen ja vor allen Dingen über Gründerinnen, aber ne, im, im Allgemeinen die Gründerinnen und Gründer, die hierher kommen. Zu Workshops zum Beispiel, damit sie wissen, wir haben es gerade schon im Gespräch gehabt, wo fange ich eigentlich an und was für. Basiswissen brauche ich.
2: Genau, also wir haben generell Basis, also so Basisseminare zum Thema, was natürlich ganz wichtig ist, was die Leute nur nicht gerne machen, sowas wie Steuern einer mhm. Überschussrechnung, wo man auch ganz oft am Telefon hört, oh, wo wir dann sagen, Leute, das ist alles nicht so schlimm. Ähm, man muss es nur verstehen. Das ist eben das Wichtige dahinter. Und gerade das Thema Steuern, Einnahmen, Überschussrechnung, das ist ja so ein breites Thema. Da, also selbst die Seminare, die wir machen, das sind Vier-Stunden-Seminare. Da werden die wichtigsten Themen angeschnitten und auch behandelt. Aber das ist, weiß Gott, nicht so, dass da wirklich jede Frage bis ins Detail beantwortet werden kann, weil dafür eben auch die Kapazitäten fehlen. Das funktioniert nicht. Das ist dann wirklich... Basiswissen, was da vermittelt wird, was wichtig ist. Und wenn es dann ähm, um konkretere Fragen geht, da weisen wir dann aber auch darauf hin, dann müssen die Leute wirklich zu Steuerberatern in Intensivberatung gehen beispielsweise.
1: Wenn du jetzt der Erstkontakt bist, wie viel Basiswissen ist bei Gründerinnen denn schon da, wenn sie sich melden? Und wie, wie oft sagst du, ah, da haben wir übrigens einen nächsten Termin.
2: für <lacht> Das, das ist komplett unterschiedlich. Ne? Mhm. Je nachdem, wenn jetzt jemand schon äh, auch wieder das Beispiel ein Studium in der Tasche hat, der geht natürlich mit dem Thema Businessplan und Steuern ganz anders um als jemand, der ähm, sagt, okay, ich habe jetzt ähm, an, weiß ich nicht, Webseiten, Spaß und möchte mich damit selbstständig machen oder Thema Fotografie oder gerade auch Richtung Handwerk, wo man dann auch genau weiß, die Leute machen einen super Job, aber die haben eben einfach nicht wirklich viel mit dem Thema Steuern, Einnahmen, Überschussrechnung zu tun. Die sagen dann, okay, ich, ich fließe dir jede Fläche, die ich irgendwie <lacht> ne, die ich irgendwie finden kann, schneid dir jeden Winkel daraus, keine Ahnung was, aber bleib mir bloß weg mit Steuern, dafür habe ich meinen Steuerberater.
1: Ne? Das ist aber zu einfach gesagt, ne?
2: ja, also man natürlich kann man das so machen, aber es ist natürlich immer sinnvoller, wenn man wirklich auch weiß, was dahinter steckt. Und dafür haben wir dann beispielsweise solche Sachen wie die Starterwerkstatt, wo genau erklärt wird, wofür dieser Businessplan überhaupt da ist, ähm, dass man damit arbeiten kann, dass das nichts ist, was wirklich in Stein gemeißelt ist. Und wir sagen dann auch immer wieder, Leute, ihr könnt nach diesen zwei Nachmittagen nicht äh, erwarten, dass ihr dann einen kompletten äh, Businessplan habt, Das funktioniert nicht, weil da viel, viel mehr Arbeit hinter steckt. Uns ist nur wichtig, dass die Leute verstehen, äh, eben was dahinter steckt, dass sie lernen, das zu lesen und dass die auch verstehen, dass man eben damit arbeiten kann und gucken kann, wohin sich dann das Unternehmen auch entwickelt.
1: Ich habe ja gerade schon deine Kollegin direkt am Anfang gefragt, wie viel persönliche Verbundenheit da so drin ist. Wenn du jetzt der Erstkontakt bist, wie viel kriegst du denn dann hinten raus noch mit? Ist das wirklich was geworden? Wie weit verfolgst du das noch?
2: Auch da kann man im Prinzip bei jeder Frage sagen, es ist unterschiedlich. Die einen, gerade auch wenn man hier durch die Innenstadt geht und dann verschiedene Geschäfte sieht, da denkt man, ach guck mal, den gibt es auch noch ja. oder der war in der Beratung oder so. Das ist schon ganz witzig. Ähm, und äh, man, man verfolgt es natürlich schon. Ne? Dann haben wir, äh, wie jetzt zum Beispiel auch die äh, Annika Lewin aus der letzten Folge, ähm, die uns schon viele, viele Jahre begleitet. Ich weiß nicht, das sind, glaube ich, mittlerweile fast zehn Jahre. Ähm, ja. die Komm, wir, kommt hin ja, mit
1: der Selbstständigkeit bei ihr, ja.
2: Ja, ne, das hat auch, auch wirklich... Ähm, hier angefangen und das ist eben auch schön zu sehen, wie sich das dann so weiterentwickelt und dass die Leute dann auch so lange am Markt bleiben, tatsächlich.
1: Und auch eher auch hier noch arbeiten, also das war ja so der Eingang in, in mein Gespräch ja. mit Annika, dass sie über, über ihre verschiedenen Grafikjobs gesprochen hat ja. und da sagte, ja zum Beispiel habe ich für einen Kreis und dann habe ich gesagt, ach guck mal an, also du hast ja. da angefangen, aber kannst da jetzt auch arbeiten, das ja. dann zu verfolgen, ist natürlich ja. wirklich, ja. wirklich schön. Das stimmt. Ähm, wenn ich jetzt gewisse Kenntnisse habe in dem Bereich, in dem ich dann auch tätig sein will oder werde, bin ich natürlich noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Weiterbildung ist auch als Selbstständiger etwas, was man mit auf dem Schirm haben müsste. Ja,
2: da gibt es vom Land NRW die Möglichkeit, sich diese Weiterbildung auch fördern zu lassen. Das ist äh, möglich durch den individuellen Bildungscheck. Da sind Stand jetzt, ganz wichtig dabei gesagt, manchmal ändern sich die Förderungsvoraussetzungen da auch oder die Förderhöhe, aber aktuell Stand heute ist so, dass Weiterbildungen bis zu einer maximalen Höhe von 500 Euro gefördert werden, also 50 Prozent der Weiterbildungskosten bis zu einer maximalen Höhe von 500 Euro. Beim individuellen Bildungscheck ist die einzige Voraussetzung, Zwei Voraussetzungen gibt es. Es muss der individuelle berufliche Zusammenhang bestehen. Also, sowas wie zum Beispiel Töpferkurs in der Toskana oder so, das wird nicht Schade. gefördert. Nee. Also, ne, irgendwie, oder Entspannungskurse an der Südsee oder so, gibt es nicht. Und das zu versteuernde Jahreseinkommen darf bestimmte Grenzen nicht überschreiten, so.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Physiotherapie bin, möchte mich weiterbilden als selbstständiger Physiotherapeut, kann ich das in Anspruch
2: nehmen. Genau,
1: Aber nur nicht Töpfern in der Toskana. Nee,
2: Töpfern in der Toskana ist nicht, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, bestimmte Massagetechniken oder ähm, andere Behandlungstechniken, die ist ja manuelle Therapie ganz, ganz gerne genommen bei, ähm, bei Physiotherapeuten. Da sind ja auch verschiedene Module, die dann genommen werden können und sowas. Ähm, das ist wirklich so ein standardbildungsscheck sag ich mal, der hier ausgestellt wird aber eben dann nur für die selbstständige Person selber und nicht für die Mitarbeiter.
1: Wie oft kann ich das in
2: Anspruch nehmen dann,
1: diese Förderung? Gibt es eine Weiterbildung einmal pro Jahr, zwei-, dreimal Stand auch, jetzt wahrscheinlich. Genau, ne? auch ja. Stand jetzt, einmal im Jahr. Okay, was ja natürlich mich auch schon weiterbringt. Wenn Du hast jetzt gerade gesagt, das gilt nur für mich, nicht für meine Mitarbeiter. Was kann ich denn als Selbstständiger, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über Angestellte gesprochen, ja. was kann ich denn für meine Angestellten noch so
2: tun oder in Anspruch nehmen, Stand jetzt? Da muss ich jetzt so ein bisschen mit so einem weinenden Auge hinterher gucken. Bis vor kurzem, und das war wirklich beziehungsweise jetzt gibt es den noch, den betrieblichen Bildungscheck, wo eben der ähm, Chef die Möglichkeit hatte, seine Mitarbeiter zu fördern. Aber da hat das Land NRW sich jetzt überlegt, ähm, dass der Fokus mehr auf Nachhaltigkeit gelegt wird, ähm, was, was Unternehmen an sich betrifft. Die sind gerade in den ähm, Fußstapfen, sag ich mal, ähm, um neue Beratungsprogramme zu entwickeln. Wo dann der betriebliche Bildungscheck und auch andere Beratungsprogramme, beispielsweise die Potenzialberatung, dann hinten rüberfallen. Da werden dann eben entsprechend an Stellschrauben gedreht, dann wird eben das eine ein bisschen gekürzt, damit für das andere ein bisschen mehr da ist. Na gut, aber
1: also mit Nachhaltigkeit meinst du jetzt wirklich Nachhaltigkeit von Unternehmen? Genau, ja. ja. Was per se jetzt auch nicht schlechtes werden. In Richtig. der letzten Folge habe ich so über dieses Nachhaltigkeit im Kleinen, weil Annika Lewin das lebt und auch gerne au weiter ausleben ja. möchte. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Gibt es denn da auch Beratungsangebote bei euch im Haus, wo man sagen kann, so pff, Umweltschutz, Klimaschutz steht ganz vorne mit dabei. Aber wie mache ich das in meinem Betrieb eigentlich?
2: Haben wir auf jeden Fall. Da gab es in diesem Jahr gab es eine Workshop-Reihe, die auch im, im kommenden Jahr fortgesetzt werden soll, wo es dann beispielsweise ums Thema grüner, grüner kommunizieren geht oder wie man das Unternehmen an sich nachhaltiger aufstellen kann, an welchen Stellschrauben man selber drehen kann. Und die Workshop-Reihe war sehr erfolgreich in diesem Jahr und deswegen werden wir das im nächsten Jahr natürlich auch fortführen. Die Termine wird es dann auch relativ zeitnah bei uns auf der Internetseite geben.
1: Und wer schon mittendrin steckt, wer das schon macht, der kann sich natürlich für den für den Nachhaltigkeitspreis im Kreis Recklinghausen
2: bewerben. Den besten Preis der Preise, ja, oder wie sagt man so ja, schön, ja, sicher. Ähm, für die festischen Pioniere auf jeden Fall. Da war jetzt äh, letzte Woche Donnerstag, mhm. war die Preisverleihung und ähm, auch den Preis wird es im nächsten Jahr mit Sicherheit wiedergeben.
1: Gibt es so ein bisschen aus deiner Arbeit heraus, aus deiner Sicht, eine Art Pro-Tipp für Unternehmerinnen und Unternehmer, was du gerade bei Neugründern gerne mal schon
2: droppen möchtest, bevor sie bei dir als Wegweiser landen. Ich glaube, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man das Ganze unterschätzt, dass man ähm, ja zu, zu viel Naivität ist, glaube ich, äh, glaube ich ganz viel am Platz. Und ähm, auf der anderen Seite braucht es aber auch genug, genug Mut zu sagen, okay ich möchte mich jetzt aufmachen zu neuen Ufern und dann muss man eben auch bestimmte Risiken eingehen. Bis zu einem gewissen Grad ist das völlig okay, ist das auch super, aber... Ähm Manchmal dann in sich gehen und fragen, okay, die fixe Idee, die ich jetzt habe, ist das wirklich dazu geeignet, auf lange Sicht gesehen mein Lebensunterhalt damit zu sichern? Weil das ist ja das, womit die die, die meisten hier hinkommen. Klar, viele machen das auch im, im Nebenerwerb, so als kleinen Nebenverdienst, sag ich mal, aber auf lange Sicht gesehen machen das ja die meisten wirklich. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und klar, wenn das jetzt beispielsweise ein Trend ist, wie es vielleicht mal war, ähm, die Bubble Teas. Mhm. So da kam irgendwie bei uns alle Nase lang die Leute und wollten so einen Bubble Tea-Laden eröffnen. Oder ähm, Ebay, Online-Handel, wo man sich denkt, okay, da kann man vielleicht ein bisschen was dazu verdienen, aber Alleiniges Standbein wird dann nicht. Alleiniges Standbein ist da nahezu unwahrscheinlich, dass das dadurch dann ähm, möglich ist.
1: Ja, wir haben heute gesprochen über Stolperfallen, über Mutmacher, über Wegweiser. Ganz, ganz viele Links packen wir auf jeden Fall in die Shownotes zu verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen, zu einer Preisverleihung, die vielleicht für einige schon anstehen könnte in nächster Zeit. Und damit sage ich Dankeschön an Eva-Maria Wobbe und Henrike Harz vom Center des Kreises Recklinghausen. Sehr gerne. Ich glaube, das ist die Folge mit der längsten Liste Show Notes, aber es ist halt auch so viel Nützliches und Wissenswertes dabei. Klickt euch da einfach mal durch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und eine weiterempfehlung an eine Frau, die diesen Podcast auch unbedingt mal hören sollte. Mehr zur aktuellen Folge und den Frauen, die ihre beruflichen Träume im Kreis Recklinghausen verwirklichen, gibt's auf Instagram ich habe da was zu sagen unterstrich Podcast. Und ich verabschiede mich jetzt in die Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns dann wieder mit Folge 10 von Ich habe da was zu sagen im neuen Jahr. Habt ein entspanntes Jahresende. Tschüss.